0: That's Chumba,
1: a finales de este mes, la Corte Constitucional, o antes por lo menos de que se vayan a vacancia judicial. ¿Cuándo salen a vacancia judicial, Silvia? 16 de diciembre. 16 de diciembre.
2: Qué pena tener
1: Es que Silvia es la que cubre judiciales. Por chivía, como,
2: disculpe, Betty Esa, con el comienzo de las novenas.
1: Con el comienzo de las novenas se va a la rama judicial de vacaciones. Tienen la responsabilidad de resolver una tutela que puso la dueña de un prostíbulo en Chinacota, en Norte de Santander. Ella pues, de, dice que se le estaba violando el derecho al trabajo y que por eso pone la tutela para que no pueda la alcaldesa de Chinacota, en Norte de Santander, cerrarle el prostíbulo. Ella se llama Nelsi Delgaño. Nelsi Delgado es la dueña de la taberna Barlovento que es la que queda en Chinacota, Santander, la que pone la tutela y la que propicia todo este tema gordo que va a tener que tratar la Corte Constitucional. Señora Nelsi Delgado, muy buenos días, bienvenida a Mañanas Blue. Muy buenos días. Doña Nelsi, queremos preguntarle para que los oyentes que en algún momento oyeron su caso saben de la tutela que se puso ante la Corte Constitucional, que por cierto, se estudió... Se falló, pero quedó empatada. Cuatro a cuatro. Cuatro magistrados en favor de la tutela y cuatro magistrados en contra.
2: Razón por la cual tienen que llamar a un conjuez sí, para señor. que dirima la controversia.
1: Exactamente. Llaman al conjuez, que además es ser Martín Bermúdez, que va a ser magistrado del Consejo de Estado. Sección
2: tercera, recientemente elegido, tipo 1A.
1: Se posesiona el próximo año. Por esa razón, esta sentencia tiene que fallarse este año. Ajá. Porque ya el conjuez pues, se tiene que dedicar a estar en el Consejo de Estado. Y se va a fallar nuevamente, pero por eso quiero preguntarle, doña Nelsi, la razón por la cual, para que usted nos haga un resumen y los oyentes se acuerden de su historia por la cual usted pone la tutela, ¿es cuál? ¿Doña Nelsi? Repíteme otra vez la pregunta. La razón por la cual usted pone la tutela, para recordarle a los oyentes, ¿cuál es la razón por la cual usted pone la tutela ante la Corte Constitucional para que no le cierren el, 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 su establecimiento en Chinacota Norte de Santander uh -huh.
3: por la razón es que me están quitando el derecho al trabajo y nosotros tenemos muchos años de tener este negocio y eso viene de mis padres y ya eso es eh, ya mis padres murieron y seguimos los hijos y
1: pero pero doña Nelsi, no nosotros lo estamos nosotros la estamos escuchando pero cuál es el derecho fundamental que usted está tutelando usted tutela el derecho al trabajo si no me equivoco ese es ese es el derecho que usted está tutelando con esta tutela que pombo corríjame no la A pone ver, ante la corte constitucional usted
2: interpuso la, la la tutela en la en el juez municipal después subió al tribunal y por revisión llegó nada más ni nada menos que el máximo tribunal constitucional corte constitucional es así cierto doña Nelci sí señor o sea, sí, sí. Y, eso, y eso ahorita les explico por qué es tan importante, porque lo que se va a tratar de generar es un precedente que va a afectar a toda la sociedad, no solo a la comunidad de Santander.
3: Sí, señor, eso es a nivel nacional. No es Y, y de que la alcaldesa eh, es una persecución conmigo y, y mm, en realidad es... Aquí en el municipio de no solamente hay otro bar, sí. Pero mire, doña Nelsi,
1: usted ese bar lo que dice la alcaldesa es que es un prostíbulo y que usted sirve como proxeneta para muchas mujeres que están ahí y el proxenetismo en Colombia es ilegal. A eso usted qué responde.
3: Madre, eh, así como usted me está diciendo que es un prostíbulo, aquí hay más prostíbulos. Y y, y eso hay prostíbulos bueno. de, de esto, eh esto ¿cómo te dijera? Hay más prostíbulos que
1: de acuerdo, doña Doña Nelsi, yo la entiendo, pero acá lo que quiero que usted nos diga es: usted trabaja promoviendo la prostitución o usted se prostituye usted misma.
3: No, madre, soy la dueña del negocio y no trabajo porque mis padres nos dejaron este trabajo.
1: Pero entonces ¿Sí? usted usted no se prostituye, usted es la dueña del negocio, pero sí. Administra la prostitución de otras mujeres que están en su establecimiento?
3: No administro la prostitución. O sea, eh, eh, hay. O sea, si usted me está diciendo que yo hago la prostitución, Doña. pero Doña. son mujeres que tienen su sombra son. trabajan. Hace muchos años en, en este, este arte, Doña... y yo en ningún momento estoy dañando
4: a nadie. Doña Nelcy, sí. pero pero entiendo entiendo que la alcaldesa, la que usted considera que la está persiguiendo, también argumenta que es que su local, su negocio, está cerca de una escuela. Es decir, estaría estaría prohibido, sí, obviamente, sí, sí. que una, una un negocio como el que usted tiene... Sea, sea colindante con, con una escuela de formación de niños. Entiendo que ese también es un argumento de la alcaldesa de del municipio.
3: Miren, mi amor, eh, yo estoy ubicada a 105 metros de una escuela y en ningún momento estoy dañando eh, a, la, a, la, a la escuela eh, porque yo trabajo solo. ...horas nocturnas... ...y son los viernes... sábados y domingo... ...no trabajo... ...no interrumpo... ...las labores... ...de la escuela... ...y... ...y, y no estoy interrumpiendo... ...ni estoy dañando... ...como ella dice... ...a los niños... ...porque los niños... ...en ningún momento... ...entran a mi establecimiento... ...y pasan... ...pasan por ahí... El lado de mi establecimiento, y saben qué es lo que hay ahí, para que ella diga que yo estoy corrompiendo a misma Y yo fui, yo fui, y mi madre no fui yo en ningún momento, Venga, yo madre... le hago una
1: pregunta, doña Adelcy. Su madre, ¿por qué la, la crió para que usted tuviera este negocio en donde prostituyen otras mujeres y no se prostituye usted misma? ¿Por qué su le madre toma. le dejó el negocio para que usted promueva no. la prostitución de no, no, otras mujeres y no la suya?
3: Mi amor, es un trabajo como unicorriente. El que necesita el servicio va, y el que no necesita el servicio no es. pero A mí ya nos conocen a muchos años, muchos años, más de 100 años, para que digan que esto ya es este sitio es ya un sitio de es una como se dijera
1: no, pues, es un... precisamente, doña Nelson, permítame, es que precisamente, eh, Pombo, esto es lo que va a definir la Corte Constitucional y por eso es tan importante este tema. Parece una tutela menor, pero por eso la seleccionó y además va a unificar sentencia. Ahorita usted nos explica qué significa que unifique sentencia, pero debe ser considerada la prostitución como un trabajo. Sí o no. Y por eso yo he querido invitar también a Mañanas Blue a Claudia Quintero. ¿Quién es Claudia Quintero? Es una sobreviviente de prostitución que además dirige una organización hace ya más de 10 años que se llama Anne Frank contra la trata de personas, en especial con fines de explotación sex sexual. Y es defensora de derechos humanos. Ella en este momento está trabajando en este tema y fue una de las personas invitadas a la audiencia de la corte. Fue uno de los testimonios que se tuvo en cuenta una de las posiciones para definir si la prostitución debe ser considerada como un trabajo o no. Por eso, Claudia Quintero, bienvenida a Mañanas Blue. Gracias por estar con nosotros.
5: Hola, Camila, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
1: Me parece importante tener el testimonio suyo. Uno, porque usted fue una de las voces que estuvo en la Corte Constitucional cuando estaban investigando y estaban decidiendo fallar esta tutela. ¿Por qué usted considera que la prostitución no debe ser considerada como un trabajo?
5: Bueno, pues primero no es un trabajo porque no cumple los estándares eh, que la Organización Internacional del Trabajo dice que debe tener un trabajo digno, ¿no? Estamos hablando que la prostitución es una vulneración. Una mujer en situación de prostitución en una habitación de dos por dos con un varón está eh, en total desigualdad, ahí no hay ningún negocio, ahí hay eh, una situación de extremo riesgo donde no se puede garantizar ningún Derecho laboral, porque tampoco se puede garantizar ningún derecho humano, mucho menos en la prostitución ajena. ¿Por qué? Porque los seres humanos no somos mercancías para tener en una casa 20, 30 seres humanos, como 20 o 30, ¿qué podríamos decir?, maletas o perritos y venderlos y yo lucrarme y por 100 años decir que mi familia se ha lucrado del cuerpo de las mujeres. Eh, yo creo, había Quintero habla, ¿no?, desde su experiencia personal, que la prostitución. No es un trabajo porque no garantiza ningún derecho humano, porque la prostitución eh, vulnera los cuerpos de las mujeres y nos han hecho creer que es un trabajo y para eso, ¿qué quieren? Pues cobrarnos impuestos de nuestro cuerpo, hacernos como hacernos sentir como mercancías, hacernos sentir que los prosenetas no son prosenetas y no empresarios y el cuerpo de las mujeres pues cómo termina a los 40 años una mujer puta, Camila, llena de enfermedades, llena de enfermedades psicológicas, llena de enfermedades físicas, y quién le garantiza eso, si es un trabajo le dan una pensión para que pueda vivir de eso, entonces por eso te, te respondo esa pregunta, que no es un trabajo.
6: Sí, pero es claro, digamos que hay casos en que no es una decisión personal, pero hay, o, o sea, que lo hacen porque están obligados, pero hay otro caso que sí, otros casos en que sí es una decisión pre personal. Usted que ha estado eh, trabajando en prostitución, ¿usted cree que es imposible que se llegue a un punto donde se pueda eh, regular y se puedan conseguir derechos eh, laborales para las prostitutas?
5: Yo pienso que la prostitución es una situación. O sea, si bien una mujer puede decidir, digamos, aunque esta decisión está digamos, rodeada en muchos, de muchas otras cosas. Camila, por ejemplo, yo decidí acosarme con un tipo por plata, pero ¿por qué lo hice? Porque me desplazó el bloque Catatumbo, porque vivía en Bogotá, porque soy negra, porque era joven, porque no tenía para comer. Entonces, sí, yo tomé la decisión libre, pero que había detrás de eso un conflicto, unas situaciones de extrema vulnerabilidad. Entonces, por eso se, nos, no consideramos que es un trabajo, sino es una situación. Entonces, la mujer que está en esa situación, voluntariamente o no, listo, la protegemos, la cuidamos, se para en una esquina, tiene derecho a esa esquina, ella tiene derecho a, a, a a que la cuidemos, pero no le podemos decir, usted es una trabajadora no le podemos decir que pague planilla pila, y tampoco le podemos decir que el dueño del prostíbulo es un empresario y que ella tiene que darle el 50% de lo que gana a él, entonces ahí es donde está la diferencia, en ningún momento nosotras queremos decir que las mujeres no pueden estar en situación de prostitución Queremos, Claudia, Sí, dígame
4: Claudia, pero hay otras compañeras suyas que consideran que se es un trabajo es decir, que sí tienen el derecho, pues, a, a trabajar, a laborar de esa forma.
5: Claro, mira, yo soy activista. Cuando voy a la DIAN no hay una una cosa para activista y pago renta. Pues esas VIP, que son el 5% de la población, que no tienen los problemas de drogas y de alcohol, de las mujeres que yo atiendo a diario, que no están golpeadas y todo eso como ellas, ellas vayan, paguen. Paguen impuestos de lo que ellas quieran. Estamos hablando de estas chicas, actrices porno que hacen también prostitución, que son privilegiadas, blancas, que viven, que son profesionales. Ese 5% de las VIP pueden pagar impuestos en la DIAN a través de eso, pero no podemos obligar, por ejemplo, a las 15 chicas que yo saqué el bronce antes del operativo, a las mujeres que atiendo en Cartagena, a las mujeres que atiendo en Cali, a decirle, vea, esas mujeres no tienen ni dientes estas mujeres les han roto la vida les han roto el alma, son alcohólicas desayunan con cerveza, les voy a decir que paguen planilla pila porque es un trabajo entonces ahí es donde estamos discutiendo, hay una población que es el 95% de mujeres que están en las calles, que están en los prostíbulos las venezolanas cuando se veía una venezolana en situación de prostitución en las mejores épocas de Venezuela pero cayó en crisis Venezuela y la primera opción de las mujeres es la prostitución sí. podemos decir que ellas son libres sí. realmente o es una situación la que las lleva o a eso. Entonces ahí es donde Lleva, eh, pero... la corte tiene que pensar, para eso son tienen esa sabiduría de la de que les da ser los que imponen la justicia en el país. Hay dos o tres sí. que dicen que son trabajadoras, listo, sean trabajadoras, vayan, paguen los impuestos, pero no me obliguen a nosotras las que sí están que están con problemas de droga, con problemas de, de alcoholismo a que se, a que ellas se sometan al, tra al supuesto trabajo sexual.
7: Sí, hay países en donde la prostituta básicamente trabaja eh, sin proxenetas, o sea, bajo su cuenta. Y además el Estado le da los beneficios y derechos que todo ciudadano mmm, requiere. ¿Para usted eso no es un trabajo refieres? legal?
5: ¿Qué re países te refieres?
7: ¿Holanda? Holanda no uno?
5: trabajan sin proxeneta. ¿Los proxenetas en Holanda son los dueños de...? Claro que sí. Te hablo porque llevo 10 años en, en este y este, por eso ustedes me llaman. Bueno, no... en...
7: en, en... En, en, en Panamá la, la prostitución no es ilegal, el, es que, pro, es el es que no sí lo que es. que no queremos que la
5: prostitución sea ilegal. Nosotros, yo no quiero que la prostitución sea ilegal, yo no quiero que las mujeres se les prohíba estar en situación de prostitución. Yo creo que tú, tú me escuchaste el, desde el principio, yo dije es una situación, no es un trabajo. En, en Alemania, te cuento, desde que se reglamentó el trabajo sexual, nunca más se pudo determinar la trata de personas y empezaron a asesinar más a las mujeres en situación de prostitución. Hoy en día, los dueños de los prostíbulos en Alemania son celebridades, y las mujeres siguen siendo escoria, porque las mujeres que están en situación de prostitución son el nivel más bajo jerárquico en la explotación sexual. Lo que le pedimos a la Corte Constitucional es, listo, la mujer es libre de autoexplotar su cuerpo si quiere, entonces, permítale estar en una calle, permítale estar en su apartamento, pero no permita la prostitución ajena. La prostitución ajena es un delito, se llama... Explotación sexual y prosenetismo Es yo en una casa meter 20 seres humanos Y venderlos Como hacen, digamos, por ejemplo El caso de la señora de Chinacota Si la mujer quiere ser prostituta, que sea Si se ganó 50, que se los gane ella Se los coma con sus hijos Pero tampoco la vamos a obligar a que vaya y pague planilla pila ¿A usted le parece que las mujeres prostitutas Deben pagar planilla pila?
1: Mire, Claudia, como Gonzalo le pone el ejemplo de lo que pasa en otros países del mundo, me parece importante saludar a Kasha X Ekman. Me dirá Kasha ahora en unos minutos si estoy pronunciando bien su nombre. ¿Quién es Kasha? Kasha es una activista contra la explotación sexual, es feminista, es periodista y escritora sueca. Ella ha hecho parte de todo el movimiento que logró el modelo nórdico en contra de la explotación sexual de las mujeres en la prostitución, que es el modelo abolicionista y que va en, con en línea con las convenciones internacionales. Kasha, bienvenida a Mañanas Blue y dígame si pronuncia bien su nombre o corríjame para poderlo pronunciar bien.
8: Hola, hola,
1: muchas gracias y gracias
8: por la invitación. Bueno, más o
1: menos, soy Caixa. Caixa. Caiza sí. Caixa, ahora mi compañero, nuestro editor internacional, Gonzalo Lázari, estaba poniéndole en una pregunta a Claudia el ejemplo de lo que pasa en otros países con la prostitución, en donde es legalizada, en donde las prostitutas tienen la posibilidad de ejercer su labor en una de manera regularizada. Y usted vive en un país en donde se adoptó otro tipo de modelo, que es el modelo abolicionista. ¿Por qué no nos explica un poco de qué se trata y por qué ese model modelo podría llegar a ser mejor que la regularización de la prostitución?
8: Bueno, en mi país, Suecia, no tenemos la palabra puta. O sea, nosotros no vemos la prostitución como un trabajo, sino como explotación, esclavitud y violación. Y vemos que la institución de prostitución no es compatible con la igualdad entre hombre y mujer. Como todos los seres humanos deben ser libres, no podemos tener una institución donde uno compra a otro, ¿no verdad? Y por eso fue que Suecia fue, fue el primer país mundialmente en penalizar el cliente de la prostitución. O sea, que eso es muy importante mencionar también que en Suecia prostituirse no es ilegal. O sea, una mujer que está en la calle no le pasa nada, no comete ningún crimen, sino el cliente, el comprador, el que realmente tiene una opción de elegir, él está penalizado. O sea, no puede intentar a comprar o no puede comprar a una persona. Entonces puede, por ejemplo, ir a la cárcel, pero eso no es muy común, sino que normalmente él paga una multa. Y es un modelo que ahora ha adoptado varios países, por eso ahora se llama el modelo nórdico, porque luego, primero pero, Suecia, luego fue Noruega, luego ahora es este Islanda, también Irlanda y
1: Francia. Quienes se oponen a ese modelo que usted nos está explicando, dicen que al final, pues no se le prohíbe a la mujer prostituirse, vender su cuerpo, pero básicamente cuando usted está castigando a su cliente, pues en cierta medida, sí se lo está prohibiendo.
8: Bueno, lo, lo que queremos es que no haya prostitución, pero claro, no se puede solamente introducir una ley y ya está, ¿no? Si no tenemos centros en las ciudades más grandes de Suecia, donde se ayuda mucho a las mujeres, ¿no? Pero primero hay que preguntarse qué es la prostitución, o sea, todo el mundo quiere hablar de la prostituta o de la trabajadora sexual, ¿no? Pero, ¿quién habla del cliente, no? Y eso es lo importante, el papel del cliente, porque detrás de esa demanda que dice, no, 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 hay que regularizar la situación de la mujer y la mujer no es muy importante están los clientes no eso es lo importante o sea estamos hablando no del derecho de prostituirse sino de, del derecho de comprar sexo es un derecho o no no es lo importante y aquí decimos que no es ningún derecho comprar sexo cuando Taisha. compras sexo estás contribuyendo a una sociedad donde la mujer es una mercancía no es una persona y eso nos nos afecta a todos
4: hay, hay una, hay, digamos que en este tema hay una cadena de la cual hace parte, pues, digamos, la, la trabajadora sexual, el cliente y el proxeneta, el que le cobra a la trabajadora social. En este caso, ¿qué pasa con el proxeneta? El que le bueno, cobra a la trabajadora.
8: antes ya era criminal en Suecia, o sea, eso nunca ha sido legal en Suecia, obviamente, pero lo que pasa es que eh, estaba escuchando la conversación antes y tengo que decir que en todos los países hay proxenetas, o sea, eso es una... Parte de la prostitución que no se puede hacer desaparecer. O sea, porque, claro, una mujer en prostitución está en mucho peligro, ¿no? O sea, casi todas las mujeres en prostitución han sufrido violencia, han sufrido violación dentro de la sí. prostitución. Y parte de eso es también el papel del proxeneta, ¿no? Lo que pasa es que es muy difícil captar a veces a los proxenetas, pero a los clientes es más fácil. Y por eso hemos visto que en Suecia el éxito de este modelo, primero de todo, fue que la prostitución de calle eh, disminuyó 50%. Y luego hemos visto también que antes era uno en cada ocho suecos que compraban sexo, y ahora es uno en cada trece suecos que compran sexo. O sea, eso comparado con Alemania, donde la prostitución está totalmente legal, que hay calles y partes enteras de las ciudades donde hay Budel, Puticlub, pues de todo, ¿no? Y ahí uno en cada cuatro hombres compran sexo y lo importante es también mencionar que culturalmente estos dos países se parecen mucho, o sea, la única diferencia es justamente la legislación que aquí no es legal comprar sexo y también hemos visto, porque hemos hecho muchos estudios acerca de quién compra sexo, el que compra sexo no es un ser marginalizado es un hombre común y corriente como todos, tiene trabajo, tiene casa Caixa, pero, pero mira, le pregunto no algo con respecto a eso. Identificarse identificarte con, con un delito. Entonces, sí, es, pero... ese papel de, de criminalización es muy importante para él.
6: Mire Caixa, le cuento el caso, yo le estoy hablando desde Medellín, Medellín es una ciudad que tiene un problema muy serio de prostitución, hace eh, un poco más de un año estaba haciendo yo un re ejercicio de reportería en un lugar que se llama el Parque Lleras donde el problema de prostitución es bastante fuerte y precisamente un ciudadano de Noruega me contestaba cuando yo le decía usted por qué viene a Medellín, entonces él me decía no solamente porque las mujeres son hermosas sino porque yo pagando tiquetes, hoteles y el precio de la prostituta me sale más barato que pagarlo en Europa. Entonces, finalmente, Kaiser, ¿usted no cree que lo que están haciendo es desplazar el problema? No es que estén protegiendo a las mujeres, están protegiendo no a la mujer en general, lo que están haciendo es desplazar el problema.
8: Bueno, de cierto modo tiene usted razón, porque lo que hemos visto es que los hombres suecos que ahora compran sexo lo hacen en el exterior, y por eso el movimiento feminista de Suecia estamos tratando también de introducir una ley que también penaliza el turismo sexual. Porque hay muchos suecos también que van a Tailandia y no solo compran mujeres, sino compran niños también. O sea, es una barbaridad. Entonces estamos tratando con esa ley que también penalizaría ¿no? la compra de sexo en el exterior. Pero obviamente, o sea... No hay ninguna persona que va todos los fines de semana desde Noruega a Medellín o desde Noruega o desde Suecia a Tailandia, obviamente, porque eso no simplemente no es, no es posible, ¿no? Entonces, claro, lo que tenemos que hacer primero es empezar en nuestros países, ¿no? Y cada país que adopta también el modelo nórdico también significa una marcha para adelante. O sea, yo he estado muchas veces en México, en Cuba, también, hablando del modelo nórdico, y hay mucho interés, justamente porque vemos que la lucha de las mujeres es global, o sea, tenemos que luchar todas juntas contra la explotación de la mujer.
0: Es que a porque propósito es que de, de en
8: todas
0: partes. Claro, pero a propósito del modelo de, de Suecia que nos está comentando Caixa, yo yo sí quiero preguntarle a a Claudia porque hace poco más de un año la excongresista Clara Rojas eh, presentó un proyecto de ley. Eh, que pretendía multar a los clientes de las prostitutas en, en las ciudades colombianas, finalmente eso no prosperó, entre otras cosas porque las propias trabajadoras sexuales y las activistas se opusieron, Claudia, ¿por qué a usted no les gusta la idea de que se, se multe a los clientes de la prostitución?
5: Bueno, yo quiero aclarar que, pues, a, a Clara sí la apoyamos, nuestra organización, y pues muchas de las mujeres que, que articulan conmigo sí la apoyamos, pero pues pensamos que, que no queremos en el momento como las multas, sino que también es un tema cultural. Yo empecé a trabajar... Eh, nunca lo imaginé que lo fuera a hacer así, a darle charlas a hombres, y donde les hablo desde mi experiencia, lo que me pasó a mí en las calles bogotanas, entonces les cuento por qué comprar sexo pues no es chévere, porque no es de hombres comprar sexo, y empezamos una campaña en nuestra organización a llegar a los corazones de hombres, tantos que hablamos llevamos videos, contamos experiencias reales de mujeres de mujeres reales que han estado en prostitución porque muchas mujeres que hablan por las trabajadoras sexuales, ni siquiera se prostituyen, y estos hombres lo Luego me escriben al WhatsApp como mira yo ya no quiero volver a un prostíbulo. O sea, un mínimo de hombres han dicho han, han dicho eso y ellos se sienten tocados por este tema. Entonces yo pienso por eso, que Colombia pero usted, Claudia, no puede cree que sirva la
0: sanción primero? contra el cliente, usted usted claro, considera que en algún
5: momento que... sí, en algún momento claro, porque es que es como el que busca un riñón. O sea, es que si yo puedo vender mi cuerpo, puedo vender un riñón, puedo vender mis orejas, puedo vender parte de mi piel. Entonces, ¿cómo voy a buscar comprar un ser humano? Obviamente que a futuro en Colombia pues tendríamos que tener un modelo como lo está haciendo Francia, que en Francia hace un año lo implementó, lo implementó y es un éxito. Eh, la protección de las mujeres se ha visto reflejada totalmente. Y obviamente que, que el hombre sienta que comprar sexo es un delito está bien, pero pues en el momento lo que lo que pensamos nosotras es que podemos hacer es un proyecto de sensibilización. Lo, por eso yo me arriesgué a ir a la Corte y por eso me arriesgué a hablar acá, porque esto acá me trae consecuencias a mí, política sociales, eh, familiares pero por qué me arriesgué a ir a la corte porque había que sensibilizar a esas nueve personas tan importantes, que son magistrados en los cuales están todas las, las vidas de nosotras, en sus manos en sus decisiones, pues por eso me arriesgué a ir a preguntarles cosas como bueno, y si es un trabajo, la menstruación me va a dar licencia, los desgarros van a ser cubiertos por la ARL el SIDA pasarán a ser enfermedades laborales todas las enfermedades, que eh, todas las preguntas que me hacen las mujeres a mí en la calle me dicen, ve Claudia, si es si, si yo pacto sexo vaginal y el tipo me hace sexo anal, ¿cómo denuncio la violación si el tipo pagó? O sea, todas esas preguntas que yo no puedo responder, respóndanla a ellos, que son los que saben que tienen la, 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 la sabiduría. Entonces, por eso es que nosotras sí apoyamos en su momento a Clara porque vimos la voluntad de ella, ella entendió. Fuimos varias sobrevivientes a hablar con ella, con lágrimas en los ojos le conté mi historia y ella supo realmente que eh, la prostitución es una vulneración, como estaba hablando la compañera de Suecia.
6: Eh, Caixa, este tipo de proyectos ¿qué tanto entran a explorar los sitios web, por ejemplo hay sitios web en Colombia que uno no los puede ver, pero desde el exterior sí se pueden ver y ahí es donde es el problema que yo le digo, que lo que hacen es trasladar el problema a los, a los países más marginados, ¿Qué tanto hay de exploración de sitios web y mirar cómo se conectan eh, con países como Tailandia como Colombia, como Perú, como Venezuela para hacer este tipo de turismo sexual y hacer una protección más amplia, no solamente digamos eh, de Noruega o de, o de otros países nórdicos, sino eh, pues extender más la acción de, de esa protección
8: Bueno, el problema que hemos tenido en tratar de convencer a nuestro gobierno de implementar una ley que también podría penalizar la compra de sexo en el exterior, es que en ese país donde se hace la compra también tiene que ser eh, criminalizada ¿no? eh, la compra de sexo, y eso es el problema. Y por eso estamos esperando también que más y más países adopten esa ley, porque ya sería más fácil. no Es como la pornografía infantil, que hemos logrado también que sea delito en el exterior justamente porque en otros países también lo es. Lo que pasa es que, claro, tampoco se puede criminalizar que alguien vaya por ejemplo, desde Suecia a Colombia, comprar sexo si en Colombia no es delito, ¿no? Eso es el problema. Pero sí que lo que vemos es que cada día como hay más eh, comprensión globalmente de lo que es realmente la prostitución, porque aunque haya un fuerte lobismo por parte del movimiento eh, pro-prostitución, que muchas veces lo que yo he descubierto, lo que describo también en mi libro, que se llama El ser y la mercancía, ¿no? Eh, describo... Que a veces los sindicatos eh, de las trabajadoras de sexo realmente eh, detrás de los sindicatos hay, por ejemplo, la industria de sexo, hay lobismo, hay a veces hasta proxenetas o hasta políticos detrás, ¿no? Que muy pocas veces son realmente las, las prostitutas que han formado y que han eh, pagado por, por estos grupos, ¿no? Lo que ahora ha sucedido es justamente como estaba hablando la compañera eh, Claudia Quintero, que los movimientos de las supervivientes, eso es algo que ha crecido y es muy importante porque eso hace que la prostitución ya no es eh, una tumba, porque antes era lo que ahí entraba no salía, entonces el cliente estaba seguro de cualquier cosa que le hacía a una mujer en prostitución, nadie lo iba a saber nunca, no. él podía violarla hasta matarla y nadie lo iba a saber y hoy en día ya no es así, porque ahora han alzado la voz y es muy importante, porque ahora el cliente sabe que a lo mejor se acuesta con alguien que tiene 16 años y está en la calle y está drogada y está totalmente fuera de su mente pero en 10 años o en 15 años, ella escribe su autobiografía o sale en la radio para hablar y a lo mejor lo nombra y ahí está, y él está casado, tiene hijos pero ahí sale la verdad y ahora yo creo que globalmente está saliendo la verdad porque las mujeres han dejado de callarse y las mujeres en prostitución también han empezado a hablar de lo que realmente les pasa en la sí. prostitución Le... yo creo que esto incomoda mucho al cliente él no quiere saberlo
1: claro Nelcy Delgado, que es la dueña de la taberna Barnovento en Chinacota, norte de Santander, que es la que pone la tutela y que genera todo este análisis que va a tener que hacer la Corte Constitucional y que vamos a conocer antes de que se acabe el año, lamentablemente pues no quiso eh, seguir en comunicación con nosotros, pero le dejó una serie de mensajes a nuestra productora Jennifer Castiblanco. Jennifer, ¿qué fue lo que dijo Nelcy Delgado acerca de estos puntos de vista y de este tema que estamos tratando.
9: Bueno, pues una vez colgó Camila, intentamos obviamente eh, retomar comunicación, eh, me dijo que ella no prostituye ni le hace daño a las mujeres, que no las obliga eh, a hacer este tipo de trabajo que están muy equivocados todos los de la mesa de trabajo, que es muy diferente tener un bar de muchos años donde las mujeres llegan por sí solas a su negocio a buscar trabajo para el sustento de su familia, que son mayores de edad, que trabajan en su bar y que saben perfectamente lo que están haciendo no trabaja con menores de edad, eh, afirma, dice que no tiene mujeres encerradas ni que las vende como lo estamos dando a entender según ella, dice también que en el mundo existen muchos bares, no solamente el de ella que se dedican a esto, a recibir mujeres para que se prostituyan allí, eh, dice aclaro que mis mujeres llegan aquí a mi negocio pero van a sanidad y tienen todos sus papeles al día no como lo están diciendo. Yo le pregunto que pues que si ellas pagan salud, eh, prestaciones sociales y demás. Me dice, y yo le digo, ¿y por qué a sanidad? Luego usted, que les está exigiendo? Me dice, eh, hablo de que están llenas de enfermedades las mujeres que se prostituyen en la calle, que no tienen los papeles al día de sanidad. Claro que sí, yo les exijo cada ocho días que vayan a sanidad, porque tienen enfermedades como el sida, frotis, etcétera Y sanidad, visita mi negocio de forma constante.
1: Pero permítame entonces preguntarle, Claudia, usted ¿qué responde a esto que dice la dueña del, del establecimiento? Porque muchos justificarán que las mujeres llegan libremente a querer prostituirse en este tipo de establecimientos y que ella simplemente les permite y les abre las puertas para que allí lo hagan, que ella no está sirviendo de proxeneta ni mucho menos sino que las mujeres por sí solas quieren prestar ese como servicio una especie de
2: arrendadora pues sí, como claro, que facilita mira, un inmueble
1: exacto yo, yo he visto cuando en, en internet
5: pone gente que que reitero que quiere vender un riñón porque no tienen para pagar una hipoteca porque no tienen para pagar dinero o sea cómo llegamos a la prostitución es la pregunta no porque siempre reitero lo que dijo eh, es como siempre se habla de la mujer, ¿no? pero no de las condiciones de lo que nos favoreció. Yo no creo, eh, con todo respeto Camila, que tú siendo una profesional periodista eh, eh, con familia que te quiere, que tú vayas y decir, no, yo me voy para un prostíbulo en Chinaco a trabajar porque es un proyecto de vida o sea, en Alemania no se prostituyen las alemanas, en Holanda no se prostituyen las holandesas, las que se prostituyen somos las negras, las desplazadas, las refugiadas las venezolanas ahora que están en situación de migración entonces, sí, eh, reitero hay un, un porcentaje pequeño de mujeres profesionales que quieren estar en situación de prostitución, a las cuales también se les brindarían todas las garantías porque también hay hombres que las van a querer vulnerar, ¿sí? Eh, hay un caso de una chica, una actriz porno, que ella había prometido acostarse con una persona en Twitter y ella no cumplió y la gente en Twitter la quería obligar Camila a hacerlo y la insultaban y le hicieron mucho matoneo a ella, porque qué? porque la, las personas que ven a, a las mujeres en situación de prostitución o en estas situaciones creen que el cuerpo ya es adquirido simplemente porque hubo una negociación entonces ahí estas personas sí se están lucrando, no podemos ver que voluntariamente llegaron a los prostíbulos entonces no, venga, eh, yo soy una alma de caridad y la quiero ayudar, el Estado debe intervenir, el Estado debe intervenir, los prostíbulos, yo entro, entré a un prostíbulo, y le, el dueño del prostíbulo le tenía todas las cédulas a las mujeres. Usted sabe que uno sin la cédula no es nada, ¿cómo Correcto. se mueve uno sin la cédula? Tenía un cartapacio de 100 cédulas el tipo. Entonces ahí es donde decimos, venga, hay que intervenir, pero no reglamentar ¿para qué? Para liberar, para liberar, digamos, la, 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 la responsabilidad. Entonces ahí es donde está el debate, Camila.
1: Son las 11 de la mañana, 38 minutos, precisamente este tema, todo esto de lo que estamos hablando es lo que tiene que decidir la Corte Constitucional en su sentencia T-073, antes de que se acabe el año, y va a ser una sentencia muy importante. Quiero agradecerle a Claudia Quintero por haber estado con nosotros esta mañana aquí en Blue Radio, habernos explicado su punto desde la organización Anne Frank y lo mismo a Kaisa X Ekman, esta activista sueca, por contarnos también la experiencia en Suecia, en los países nórdicos, de cómo se está tratando la prostitución y que básicamente no se considera un trabajo que es lo que va a estudiar la Corte. A las dos, muchas gracias por habernos atendido esta mañana aquí en Mañanas Blue.
5: Gracias Camila,
1: gracias. Bueno, Pombo, ya para cerrar, la Corte Constitucional cuando dice que va a unificar sentencia, ¿eso qué significa? Jurisprudencia.
2: Jurisente, S.U., Sentencia de Unificación Jurisprudencial. Eso significa que lo que va a dejar es el capítulo cerrado, Camila, llamémoslo así. Porque es que como son sentencias de tutela pues eh, se eligen entre comisiones de tres magistrados o nueve magistrados, recordemos, y van eligiendo, pero obviamente hay veces cada una de esas sentencias incluso pueden contradecirse. Entonces lo que va a hacer la sala plena de la Corte Constitucional, es decir, no, en la medida en que están involucrados derechos fundamentales muy importantes y la esencia constitucional como lo es, por ejemplo, la concepción misma de la dignidad humana, pues vamos a unificar jurisprudencia. Y hay tres límites acá importantes. La Corte va a analizar el tema sobre la ilegalidad, la despenalización o la criminalización de la actividad de la prostitución. Uh -huh. Por otro lado, va a tratar o no de identificar la prostitución con un derecho fundamental importantísimo, como lo es el derecho al trabajo. Y por otro lado, va a limitar la intervención del Estado a través de la regulación. Por ejemplo, con el uso del suelo, con los horarios, con la reglamentación propia del Estado. Y esa ponderación no es nada fácil. Pero sí les advierto una cosa. Yo creo que se nos viene encima una sentencia muy condicionada, en donde en la ponderación entre derechos va a decir en últimas de qué se trata la dignidad humana, que es el eje vector de la constitución del 91, y eso significa básicamente le resumo que así sea a voluntad, por libre disposición, sin amenaza ni constreñimiento mm. ninguno, usted no puede esclavizarse, esa Pero es la Rodrigo, dignidad humana
6: Rodrigo, ahí hay que recordar que ya hay unas sentencias previas que han hablado del mismo tema en distintas formas, de distintas formas, digamos en el año 2010, eh, la sentencia T629 que ocurrió en Bogotá, también en un, en un bar, en el bar Pandemo, también también se hablaba sobre la prostitución y el derecho a la igualdad y fuero de maternidad, derecho al trabajo, seguridad social, salud y dignidad. Eso fue, digamos, que uno de los antecedentes. Después, en el año 2015, hubo otra tutela que se instauró en Yopal. Una señora también... Eh, eh, clamó por el derecho a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad, al trabajo al mínimo vital, es decir, ha habido esta, esta segunda eh, tendencia de la mmm, tutela de la que les estoy hablando es la T736 eh, en esa sentencia se, otra vez eh, se habló de distintos derechos, es que ya se ha hecho varias veces, 2010, 2015, y antes de esta había una en el 2016, que es la T-594, que ya es, es un poco más distinto a las otras, porque también fue Ana en Bogotá, Cristina. ustedes se acuerdan, que era eh, la Plaza de las Mariposas sobre libre eh, movilidad en el espacio público.
4: El otro, el otro tema es el del de argumento tristemente célebre del voluntarismo, que es el mismo que expresó la Madame Cartagenera. Es decir, que ellas son prostitutas y están dedicadas a, a, a este oficio por voluntad, que también es supremamente cuestionable. Es decir, ¿cuántas de estas mujeres realmente están allí porque 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 así lo quieren? La famosa que está están aquí por voluntad propia, no, no hay tal.
1: Y además se da cuenta usted, Oscar, que siempre estamos hablando de la mujer. Y nunca hablamos del hombre, ¿por qué no condenamos sí. a aquel hombre que paga por sexo? De acuerdo. ¿Por qué no condenamos a los hombres que toman la decisión de, teniendo esa ventaja económica, comprar el cuerpo de otra persona?
0: Camila, pero, sí. pero además el tema es, yo creo que independientemente de lo que define la, la Corte, es inmanejable para las autoridades, sobre todo las autoridades locales. En el caso de Cali, por ejemplo, el plan de ordenamiento territorial no contempla zonas de tolerancia, es decir, aquí... Los sitios de prostitución se disfrazan, funcionan como clubes nocturnos, como amoblados, apartahoteles. No existe, y creo que en ninguna ciudad de Colombia existe un barrio rojo como existe en Ámsterdam, en Holanda, en donde eh, eh, se, se, se fomenta incluso el turismo sexual. Pero peor que eso, Camila, me parece a mí que es el tema de los medios digitales, porque ahora la prostitución, más que en estos lugares físicos, también se ofrece a través de las páginas, los portales, las redes sociales. Ese sí que es un dolor de cabeza para las autoridades. Y mire esto,
7: Camila, yo no lo voy a justificar, pero hablando de Holanda, como lo traje a colación hace cuestión de minutos, el propio gobierno holandés ha dicho que el negocio del sexo en ese país supone más de 2.500 millones de dólares cada año. Estamos hablando del 0.4% del Producto Interno Bruto de Holanda, y es ya, junto a la venta de marihuana, el principal motor de la economía holandesa.
1: Pero por eso... A muchas personas, Gonzalo, eso le parece un horror, entre otras sí, al Papa. Eduardo, ¿qué el, dijo el Papa el, refiriéndose a ese tema?
2: El Papa Francisco se pronunció sobre ese tema este año y dice que el hombre que paga por sexo es un criminal y tortura a la mujer a la hora de pagar por sexo. Y que la prostitución no es pecado, complementeme ahí. Que eso me parece también muy importante. Pero, sí, es que hay, pero es que más hay culpando
1: al hombre y ah, no, no a la no, mujer. Claro,
2: claro, pero también justificando a la mujer, dijo, oiga, la prostituta no es pecadora. Y eso no, para no los es cristianos pecadora porque importante. se
1: prostituye por necesidad, pero sí, obviamente, condena claro,
4: al hombre que paga quien, por claro, su claro, claro. necesidad para obtener su Exacto, beneficio. Es que su... es una
2: idea holística complementaria lo que estoy diciendo. Usted no es una pecadora y usted, en cambio, es un canalla por tratar de comprar y de victimizar a la... Y aprovecharse. Exacto.